0: est-on aujourd'hui Quelle solutions pour mieux vivre ensemble sur nos territoires J'appelle pour en parler nos cinq invités. Dominique Rimbourg, députée honoraire, président de la commission nationale consultation des gens du voyage, Nelly Debar, présidente de l'association nationale des gens du voyage citoyen, membre de la commission nationale consultation des gens du voyage, Fernand Delage. Président de l'association nationale France Liberté Voyage, membre de la commission nationale consultation des gens du voyage, Christophe Sauvé, secrétaire général association départementale gens du voyage 44, aumônier des Gitans, Et Samuel Delépine, maître des conférences en géographie sociale à l'université d'Angers. Et avec vous, j'appelle Sébastien Gromettre, journaliste à Ouest France.
1: Bonjour à nos invités, bonjour à tous et merci d'assister à cette table ronde autour d'un sujet sensible, très sensible, celle de, des solutions pour mieux vivre ensemble dans nos territoires avec les gens du voyage. Le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important. J'avais envie de démarrer avec vous, Nelly Debar. Vous êtes présidente de l'Association nationale des gens du voyage citoyen et vous me dites le vivre ensemble, moi depuis toute petite, je l'ai ressenti comme quelque chose de, de difficile. J'ai toujours vu ma mère se battre autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça un petit peu
2: Mais euh, quand J'avais l'âge d'aller en primaire. Hein, euh, on, on arrivait dans des communes où automatiquement, euh, si c'était pas le jour même, c'était le lendemain, ma mère allait euh, à, à l'école communale et les, pour nous inscrire. Et là, on avait des difficultés, voire des mères qui nous interdissaient de nous inscrire à l'école.
1: Voilà. Et vous, vous l'avez vécu comme un combat quotidien de votre, de votre mère
2: ben, quand, quand on était vraiment petit, on vivait ça un peu comme euh, au quotidien, voilà, comme une habitude. Et après, bon, en grandissant, euh, oui, je me suis pris un peu au jeu et euh, c'était un combat euh, de, de, à chaque fois qu'on changeait de, de, de commune, à chaque fois que euh, les gendarmes venaient pour nous faire partir ou... Euh, nous présenter des lois et disait Bon, ben, vous n'avez pas le droit de rester là. Bon, en principe, ils nous présentaient une partie de, des textes. Moi, une quinzaine d'années, ça m'amusait de, de leur montrer la, la deuxième partie du texte où ils disaient Oui, on n'a pas le droit de rester là à condition que. Voilà.
1: Et donc, ce, ce défi, vous l'avez relevé vous-même après en essayant d'aller euh, combattre, combattre pour, pour ça. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors, je voulais revenir à la définition du gens, du, des gens du voyage. Samuel l'épine. est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer un petit peu pour ça De toute façon, il y a sans doute des amalgames qui peuvent être faits. Est-ce qu'on peut avoir une définition un petit peu précise
3: Oui, je vais essayer d'être euh, très concis par rapport au temps dont on dispose. Euh, C'est surtout l'idée de démarrer euh, cette table ronde euh, sans faire de confusion, en fait. Ici, il est bien question des gens du voyage, qui est une catégorie administrative. Bon, euh, il en sera question. Euh, de la loi a été abrogée, hein, notamment à l'initiative de personnes qui sont ici. On parle bien de, gens, de citoyens français. C'est extrêmement important parce que dès qu'on dit « gens du voyage », ça ne vous échappera pas. C'est tout de même une catégorie ethnique qui ne dit pas son nom, très clairement. Vous et moi, on pense Manoujitan quand on dit « gens du voyage ». Ça pourrait ne pas être le cas. Et donc, c'est toute la tziganité qui est derrière. Euh, et donc, ici, on parle bien des gens du voyage, de citoyens français qui ont des problématiques d'habitat, notamment sur le territoire. Et toute la question des Roms, des Gitans, de tous les noms que vous pouvez connaître, elle relève des questions autour des Tziganes, d'une minorité ethnique très diverse, hein, qu'on aura tendance à amalgamer dans un seul panier. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, euh, pour circonscrire, euh, c'est une catégorie franco-française des gens du voyage roumain, ça n'existe pas. Si vous lisez ça dans un journal, si vous employez une expression comme ça vous-même, vous vous trompez. Il faut que ce soit clair. Euh, C'est une catégorie administrative française avec une population qui a des problématiques locales et nationales. Ensuite, ce ne sera pas l'objet ici, il y a tous les débats sur l'ethnicisation, l'ethnicité autour des Ziganes au sens large. C'est autre chose. Alors Le vivre ensemble repose sur des lois. Il y a des lois françaises autour de ça.
1: On va en parler avec vous, Dominique Rimbourg. Vous êtes président de la commission nationale consultation des gens du voyage, vous êtes aussi député honoraire, avocat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette commission et nous rappeler un peu les grandes lois qui régissent le vivre ensemble autour de,
4: euh, des sédentaires et des gens du voyage Oui, avec d'autant plus de. D'intérêt que cette question de faire vivre une minorité à côté d'une majorité, une minorité de gens qui sont des, entre guillemets des nomades, à côté de gens qui sont entre guillemets des sédentaires, c'est un formidable test démocratique. C'est-à-dire que c'est une vieille question euh, et la cohabitation de deux styles de vie différents entre un minoritaire et un majoritaire est un formidable problème politique. Peut-être d'ailleurs sans solution parfaite. Il s'agit de faire sans doute peut-être, de ne pas espérer le mieux, mais espérer peut-être le, le moins mal. Et, et ce qui ne veut pas de tout dire qu'il faut euh, baisser les bras. Donc la législation a beaucoup évolué, puisqu'il y a une législation qui a été considérée comme, de façon, comme discriminante, avec une loi de 1912 qui a instauré des Carnet entre, des, des équivalents de carnet anthropométrique, qui a été modifié par une loi de 69, qui a aussi créé la catégorie administrative des gens du voyage et qui a euh, qui enfermait un peu les gens du voyage dans un statut particulier. Tout ceci a été abrogé par une loi du 27 janvier 2017. Euh, un instant de manque de modestie à l'initiative de laquelle je me trouve et dont j'ai été le rédacteur. Et ce qui a fait que, désormais, l'identité des gens du voyage se prouve par une carte d'identité. Et on a abrogé aussi toutes les dispositions sur l'obligation d'avoir une commune de rattachement. On a mis en place un système de domiciliation qui est le système de domiciliation de droit commun. À côté de cette législation, il y a une législation particulière qui est la loi les lois Besson, du nom de Louis Besson, l'ancien ministre du... Du logement, loi de 1990 et loi de 2000. Et loi de 2000 qui fait obligation à toutes les communes, maintenant aux communautés de communes de plus de 5000 habitants, d'avoir des aires d'accueil et de créer aussi dans les départements des aires de grand passage. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire. Et parce que grosso modo, les aires d'accueil qui sont définies par le schéma départemental, il n'y en a que 70% à peu près qui ont été créés, alors que nous sommes aujourd'hui 20 ans après la loi de 2000. Et les aires de grand passage, il n'y en a à peu près que 50%. Avec des disparités peut-être selon les, les régions, selon les départements Vous pouvez nous éclairer un peu Avec des grandes disparités selon les régions. Ici, nous sommes dans un département, il faut le souligner, qui est considéré comme. L'un des deux meilleurs départements de France, puisque le Conseil départemental a mis en place un, un GIP, c'est-à-dire un groupement d'intérêt public, qui a pris les choses en main, qui, qui coordonne avec l'appui de associ des associations de gens du voyage. Et donc, nous avons affaire à une situation qui est assez satisfaisante. Et grosso modo, il y a un, une, une strate. L'Ouest et euh, au Nord, euh, au, au Nord du pays, ça se passe relativement bien. Dès qu'on descend dans le sud, ça se passe moins bien. Avec des exemples assez caricaturaux, les Alpes-Maritimes, je veux bien comprendre que le foncier est assez cher et rare, les Alpes-Maritimes n'ont réalisé que 14% des aires d'accueil qui devaient être réalisées. Donc, forcément, ça crée des tensions et euh, le débat est toujours le même entre des voyageurs qui veulent stationner à qui on dit, vous n'avez pas le droit de stationner, il faut respecter la loi, et qui répliquent, oui, mais vous, vous ne la respectez pas puisque les aires d'accueil ne sont pas créées. Et donc, il faut qu'on aille, il faut qu'il y ait un progrès, et ce progrès, la loi de janvier 2017 permet désormais aux préfets de saisir les sommes nécessaires à la réalisation des aires d'accueil dans les budgets communaux. Encore maintenant, les, tous les décrets viennent d'être parus, euh, sont, sont, sont désormais parus. Il a fallu trois ans pour la parution des décrets. Désormais, nous avons le cadre législatif qui devrait permettre d'avancer. Alors, quels sont les freins à la réalisation de, ce, de cette loi Alors, les freins, c'est la rareté du foncier, c'est le fait qu'il y a... Euh, il y a il y a des freins culturels, c'est-à-dire que euh, une partie de la population ne veut pas voir s'installer à côté de chez elle euh, des gens du voyage parce que c'est un mode de vie qui est un mode de vie différent. Il y a donc des, des schémas de, man des schémas qui fonctionnent dans les têtes et euh, il y a une opposition des riverains que relayent les que relayent les élus locaux, alors qu'il euh, y a à avancer sur ces sur ces questions, étant précisé que les gens du voyage qui sont on, on, on a une estimation de l'ordre de 300 000 à 400 000 personnes, mais vous, euh, les autres participants me contesteront s'ils ne sont pas d'accord avec ce chiffre. Ce C'est pas une catégorie qui est euh, homogène. Il y a euh, des gens qui font des marchés, il y a des gens qui font, il y a les industriels forains qui font des, des manèges, il y a euh, les gens qui font des cirques, et puis il y a des gens qui font autre chose. Principalement, alors certains font font les travaux saisonniers la vigne, les cerises, les pommes, et puis euh, une partie d'autres sont aussi des auto-entrepreneurs dans, dans les travaux de seconde œuvre du bâtiment, généralement. Généralement, mais c'est donc une population diversifiée et dans certains cas, une population euh, qui s'est paupérisée parce que les modes traditionnels économiques qui étaient le ferraillage, qui étaient le rempaillage, etc., tous ces modes-là ont disparu. Je me tourne vers vous, Fernand Delage, on vous
1: appelle Milo. Euh, vous êtes président de l'association nationale France Liberté Voyage. Comment vous vivez le fait que, effectivement, on ne soit pas dans tous les départements, dans toutes les villes Comment la communauté des gens du voyage vit le fait qu'il n'y a pas euh, ce pourcentage d'air d'accueil qui est créé euh, et cette situation, forcément précaire
5: Bien, nous on la connaît depuis qu'on est né, né parce qu'on est né sur le voyage. Vous voyez. alors je suis assez toujours un peu optimiste parce que nos parents ont connu pire. C'est lié à un mode de vie itinérant. Mais avant tout, je le rappelle, nous sommes des citoyens français, on vit dans notre pays depuis toujours. Moi, j'ai le nom de l'âge et tous les noms de famille de voyageurs, c'était donc bien des noms français. Et malheureusement, c'est un mode de vie qui dérange avec les gens qui sont sédentaires. Alors, quand je dis que nos parents ont connu pire, parce que Monsieur Rimbourg l'a rappelé, nos parents ont connu depuis 1905 les carnets anthropométriques. De là, ça a amené le carnet de circulation. Et en 39-40, tous les nomades qui étaient titulaires d'un livret de carnet de circulation et livret de circulation ont été internés. Je dis bien « tous les nomades ». Et donc, vous avez maintenant, on a gagné avec M. Rimbourg, justement, à ce qu'il y ait une commémoration pour reconnaître les erreurs de l'État français d'avoir interné nos familles dans les camps, qui est à Montreuil-Bélé. À Montreuil-Bélé, maintenant, nous avons un, un mémorial où tous les noms des familles qui ont été internées dans les camps est inscrits pour l'éternité et c'est un combat qui est en permanence. Vous voyez. Nous, ce qu'on demande, le monde du voyage, et moi, je peux en parler parce que je suis voyageur, je suis né sur le voyage, je suis né d'une famille de 12 enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai 9 petits-enfants, j'ai 4 enfants, mes frères ont tous des enfants, et nous, on vit sur le voyage. Donc, comment on vit sur le voyage On vit en caravane, on vit en, en habitat mobile. Vous voyez. On demande juste à ce que la fameuse loi Pesson, qui existe depuis mai 90, mais qui a été modifiée juillet 2000. Monsieur Rimbaud a dit 20 ans, mais moi, je dis, ça fait 30 ans qu'elle existe, la loi, et la loi, depuis que la loi n'a été respectée que, je vais dire, 40-50% sur le territoire français. Oui. Donc on se retrouve dans une complication. Les premiers responsables des désevancements de, 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 de illicites, comme on nous dit, c'est pas les voyageurs, c'est que c'est les, les, les élus qui les, les élus n'ont pas respecté cette loi, c'est cette loi de la République, oui, qui a été votée d'ailleurs par les, des, des députés. Et on est confronté en permanence à ça. Alors ce qu'on demande tout simplement, c'est que, avant d'essayer d'expulser des familles, euh, parce que comme on est espèce des familles, quand on les fait partir, il n'y a pas de scolarité des enfants, il n'y a pas d'école, il n'y a, a, a pas de travail. Parce que les familles du voyage, ils travaillent, hein, comme il a rappelé Monsieur Hambourg, il y a une diversité de métiers que l'on fait sur le voyage, ce qui nous permet de vivre. C'est pour ça des fois, vous voyez des belles caravanes, mais c'est parce qu'on les a gagnées, c'est parce qu'on va au travail tous les matins. Et donc voilà, c'est ce qu'on demande. Moi, en tant que porte-parole de la Commission nationale de, par rapport à France Liberté Voyage, on demande simplement, simplement que les communes respectent leurs obligations. C'est-à-dire que s'ils doivent faire un terrain d'accueil, ben, qu'ils le font. Parce que bien souvent, ils sont inscrits au schéma départemental, mais c'est inscrit dans le schéma qu'ils vont la faire. Mais il y a des schémas qui sont encore à l'heure actuelle, qui sont pareils qu'il y avait 10 ans en arrière. Voyez et oui. Il y a une évolution qu'il y a eu, mais il y a, il y a, on peut le confirmer, vous pourrez tous vérifier, les terrains d'accueil ne sont faits qu'à 30-40%. Alors Ce qui se passe, et je vais aller assez rapide pour vous expliquer, c'est que les aires d'accueil qui existent, les familles se mettent dessus, mais ils ont tellement peur de, de, de s'y quitter l'aire d'accueil qu'ils ne trouveront pas d'autres endroits pour stationner. Donc ils restent sur les aires d'accueil. Et les accueils, maintenant, sont venus des aires de sédentarisation. Dans beaucoup de villes de France, hein, parce que comme je, je voyage, on, on constate... Alors nous, on arrive pour s'installer sur les aires d'accueil. Elles bah, sont occupées en permanence par des familles. Mmh. Alors c'est pour ça que la loi égalité citoyenneté apporte une, une nouveauté. C'est-à-dire que les familles qui sont en mode de sédentarisation, qui vivent dans un habitat mobile pourront se sédentariser sur une commune, si vous voulez. Donc, là, les médias, les... maintenant, ont l'obligation de trouver des terrains pour la sédentarisation de ces familles. Ce qu'on demande dans les mois et dans les années qui vont venir, ben, que ça soit respecté, voilà, tout simplement. Et puis, si ça, cette loi, comme, la fameuse loi Besson, elle aurait été respectée, c'est pas 25, 30 ans après que ça serait... Il y a un temps que ça serait réglé, le problème stationnement, mais... Voilà. Mmh. Alors, on demande juste, euh, s'il y a des élus de l'art, la, qui sont dans, dans la salle, euh, respectez la loi de la République, qui est la loi Besson, et faites vos terrains d'accueil. Voilà. Je rappelle que les terrains d'accueil, ce n'est pas gratuit. Hein. Je tenais à le préciser, chaque famille paye sans eau, sans électricité, sans emplacement. Parce que des fois, il y en a qui croient qu'on bien sur les terrains d'accueil, mais qu'on ne paye rien. Pas du oui. tout, ce n'est pas ça. Hein. Voilà.
1: Vous êtes victime de beaucoup de
5: clichés, me
1: disiez-vous, euh, euh, cette semaine, en amont de la préparation de cette table ronde.
5: Oui. Si vous voulez. Euh, je... on constate encore que le problème de stationnement il y a des communes, je parlais du sud de la France parce que je pourrais citer d'autres départements mais euh, là une commune encore récemment il y a un maire qui a appelé ses, 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 sa population contre les gens du voyage parce qu'ils étaient installés mais c'est une commune de 11 000 habitants vous voyez et lui il reprochait qu'ils étaient installés illicitement mais c'est lui le premier responsable de ça s'il aurait fait une aire d'accueil, ben allez, attendez, les gars, vous êtes stationnés sur un endroit, ce n'est pas un endroit qui est prévu à cet effet, moi j'ai une aire d'accueil pour vous. Là, il peut intervenir, et là, on lui donnerait raison, mais pas dans des situations comme ça. Et ça, on est souvent confronté à ça, je le dis sincèrement.
1: Donc là, on voit bien qu'il y a un nœud autour de l'habitat, parce que Christophe Sauvé, vous me le disiez, vous êtes secrétaire général de l'association départementale des gens du voyage 44, vous êtes aussi euh, euh, aumônier des, des gens du, du voyage. L'habitat et l'habitat mobile, on est bien là au cœur du problème, parce que ça déclenche beaucoup de choses derrière autour de l'emploi, autour de l'éducation, autour de la santé. Et vous, vous travaillez autour de ça,
6: notamment dans la région nantaise. Oui, Oui. donc euh, moi, ce que, ce que je viens d'entendre de tout le monde, on, on voit qu'il y a des préjugés, des clichés, des rumeurs euh, qui habitent euh, notre monde et qui fait que c'est difficile de vivre ensemble. Je pense que c'est ça qui, qui, qui fait qu'il y a des freins d'un peu partout, du côté des voyageurs comme du côté des sédentaires. Il y, y, y a des préjugés parfois des deux côtés. Il y a des peurs qui sont ancestrales, vous l'avez dit au début. Bah, moi, je crois que ça vient depuis Cain et Abel, hein, la question de, du nomade et du, du sédentaire. Hein. Je crois que si on, on continuait de creuser sur ce chapitre-là, on verrait qu'on on, on y est complètement. Hein. Et puis... Comme l'a très bien dit Milo ou Nelly, il euh, y a la question aussi, euh, et, et qui me concerne à moi hein, dans mon parcours personnel, il y a aussi la question de la guerre qui, qui est venue disperser euh, toutes nos familles et qui ont détruit euh, un patrimoine culturel, traditionnel, qui, et qui s'est dispersé dans, dans notre société. Donc aujourd'hui, il bah, y a une diversité du monde du voyage. Milo en est une, Nelly en est une, moi j'en suis une autre. Parce que moi, j'ai grandi avec la recherche eh bien, de ce que qu'était devenu mon grand-père pendant la guerre. J'ai seulement retrouvé son carnet de circulation que j'ai toujours sur moi, parce que c'est des populations qui, pendant cette période de l'histoire, ont aussi disparu, qui sont devenues des invisibles. Et aujourd'hui, eh quand on parle de gens du voyage, eh bien, on, on touche à un vivre-ensemble qui est bousculé par le sédentaire et le nomade. Et c'est comment, ensemble, on va construire eh bien, un, un avenir. Moi, je suis heureux, parce que j'ai fait partie aussi de la NGVC, euh, dans le même combat que Milo et Nelly sur l'abrogation du carnet de circulation. J'en suis heureux. Mais aujourd'hui, je vois aussi les questions que ça pose aujourd'hui aux voyageurs et aux élus de la République sur la notion de la réglementation des aires d'accueil. Et euh, euh, comme l'a très bien dit Samuel aussi tout à l'heure, quand on parle des Roms de Roumanie, on voit bien aussi qu'aujourd'hui tout ça, la notion euh, de, du nomadisme, de l'itinérance, elle vient bousculer les règles, les règles de la République qui sont l'égalité, fraternité. Ensemble, on doit construire quelque chose. Et la liberté, et donc euh, comment aujourd'hui on va faire place à de l'habitat mobile dans nos règlements d'urbanisme, avec les différents projets de loi que Dominique a évoqués. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'il y a une volonté, comme tu as appelé, Milo, les élus, euh, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a aussi une volonté chez les gens du voyage, à, à faire évoluer leur habitat ou à maintenir leur habitat traditionnel Enfin, il y a les diversités, et j'ai envie de dire que euh, dans l'engagement euh, de l'hébergement, du stationnement, de l'habitation, eh bien, on touche à tout ce qui nous concerne dans le quotidien. Nous sommes des citoyens français, européens, et nos questions sont les questions de tous les citoyens l'école, la formation, la santé, le travail, la vieillesse. Parce que aussi, voilà, il y a, il y a des, tant mieux. Des vieux qui, vi qui vivent plus longtemps, maintenant, parce que toute une période, c'était pas vrai. Hein, moi, je l'ai constaté, et je le constate encore, encore. Donc, il faut, il faut qu'ensemble, on, on puisse euh, se mettre au travail. Parce que pour moi, le vivre ensemble, il n'est pas gagné. Il est itinérant, le vivre ensemble. Est-ce qu'on est capable de faire bouger des lignes, aussi bien du côté de ceux qui sont en responsabilité, du côté du droit commun, donc de tous, et puis aussi... Eh bien, chez les gens du voyage, suivant l'histoire, comme l'a rappelé Milo, il y en a qui sont itinérants, d'autres qui sont semi-sédentaires, d'autres qui sont sédentaires, où est-ce qu'on se raccroche Et comment on sort, on sort un peu d'un modèle qui nous stigmatise un peu, qui nous renvoie sans arrêt vers des dispositifs qui sont parfois clivants, parce que quand on parle du schéma départemental aux gens du voyage, parfois c'est un peu stigmatisant, parce que les demandes des familles elle concerne le droit commun. Et c'est comment on sort de ça Parce que moi, je pense que les questions des gens du voyage sont des citoyens français, sont des questions de tout citoyen et qu'on ne doit pas nous renvoyer sans arrêt. Non, c'est le schéma départemental. Ok, Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait C'est intéressant. Samuel Delépine,
1: je me tourne vers vous. Vous êtes maître de conférence en géographie sociale. Pour relever ce que dit Christophe Sauvé sur la notion de pourquoi on n'avance pas plus, il y a des lois. On voit qu'il y a la question de la différence de l'autre vous avez étudié un petit peu ça euh, en posant les questions de l'histoire des gens du voyage. Ça reste la question de la xénophobie aussi. C'est nourri de beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus Parce qu'on voit bien que tout ça, c'est en toile de fond quelque part.
3: Oui, oui, oui. Ben, je, vais... je vais reprendre l'expression d'un collègue qui parlait d'étrangers de l'intérieur. C'est vraiment ça. Euh, en fait, par rapport à ce que vient de dire Christophe et sa volonté du vivre ensemble, on pourrait penser qu'on est dedans quand les lois sont respectées, ce que Milo appelle de ses vœux, moi ce que je peux constater à mon niveau, c'est que même quand la loi est respectée, on n'est pas encore dans le vivre ensemble, on est au mieux dans la tolérance. Mais ça ne peut pas être un objectif, tolérer les gens du voyage, tolérer ou admettre qu'il y ait quelques aires d'accueil, qu'il y ait un schéma. On n'a pas encore, il me semble, passé le cap supplémentaire qui est de ne plus les considérer, ces personnes-là, dites du voyage, comme un contre-modèle en fait parce que c'est bien comme ça qu'ils sont considérés. C'est le contre-modèle qui n'est pas dans la norme. Moi, je fais des conférences tout public, je le vois tout le temps, on me le dit. Ces gens-là ne sont pas comme nous. C'est qui ce nous L'objectif, c'est que le nous <rire> concerne tout le monde. Donc, y a, euh, il ne faut pas se voiler la face, il euh, y a des progrès, mais il y a encore des sujets graves de représentation sociale, de clichés, qui relèguent les gens du voyage à un autre différent, qui n'est pas dans la norme, que par parfois il y a des discours hallucinants, qu'on considère que ces gens-là ne sont pas français, voire que ce sont des apatrides, qui relèvent de la xénophobie, clairement, bien que citoyens français, même si ça se justifie pas à l'égard de, euh, de quiconque. Donc ça, ce nuage-là de représentation sociale, il est, je le vois bien, extrêmement difficile à dépasser, et au-delà de quelques personnes tout à fait bienveillantes, comme j'imagine qu'elles sont nombreuses dans cette salle, on ne dépasse que trop rarement le seuil de la tolérance des gens du voyage sur le territoire. Mais la tolérance, ce n'est pas vivre ensemble. Et ce dont on avait parlé un peu ensemble euh, au téléphone, c'était, euh, par exemple, ce qui est ignoré, c'est la force des ancrages territoriaux des gens du voyage. Ce sont des gens du territoire. Ça, c'est une représentation qu'on n'a pas spécialement. C'est une, une représentation qu'on n'a qu pas. cest à dire, ce sont des gens sous prétexte qu'ils sont itinérants. Et alimenté par des fantasmes, les fils du vent, etc., on a l'impression que c'est des gens qui se promènent. Mais ce n'est pas des gens qui se promènent, c'est des gens qui ont un mode de vie, mais qui, qui font partie d'un territoire à l'origine. Euh, moi, j'habite dans, dans le Maine-et-Loire, je connais pas mal de familles qui revendiquent le fait d'être du territoire. Et je, je me permets de citer ce qui n'est qu'une anecdote, donc ça n'a aucune valeur scientifique, lors d'une table ronde similaire à celle-ci, où un voyageur, hein, ça pourrait être toi, à côté de moi, avait dit à quelqu'un qui lui posait la question dans la salle, « D'où venez-vous » Toujours dans le fantasme, mais pourquoi pas, « D'où venez-vous » Il s'attendait à une réponse, je ne sais quoi. La personne avait dit « Je suis angevin ». Et moi, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'une bonne partie des gens présents dans la salle a ri. Tout le monde a rigolé. Parce que ce n'était pas la réponse attendue, « Je suis angevin ». Il y avait un côté... C'était... Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là En gros, il dit qu'il est comme nous, mais pas comme nous. Et moi, ça m'avait marqué ce qui n'est qu'une anecdote, et je pense que de cette anecdote, on mesure tout le chemin. C'est-à-dire qu'un voyageur qui dit « je suis en juin » ou « je suis rené », et les gens rigolent, eh bien, ça n'est qu'un exemple, mais tout est là, j'ai envie de dire, pour le vivre ensemble. Et ces ancrages territoriaux, ils sont très forts. Les gens se définissent, avant d'être Rome, Manouche, gitans, ils se définissent comme du territoire sur lequel ils sont nés, sur lequel ils pratiquent des activités économiques et sur lequel ils voyagent. Alors ça, vous le disiez, en termes de représentation sociale, on n'en est pas du tout là.
1: Alors... On a la reconnaissance, vous le disiez, euh, de, culturelle, il faut faire tomber des barrières, il y a aussi la question de l'ancrage territorial, euh, Dominique Rimbourg, il y a la question de l'habitat mobile, et de la reconnaissance de, de l'habitat mobile. Où est-ce qu'on en est à ce stade-là
4: Comment est-ce qu'on peut avancer Est-ce que vous avez des, des éléments à nous apporter là-dessus c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Juste avant, si vous me permettez, je veux revenir sur ce qu'a expliqué Fernand Delage. C'est qu'il faut se souvenir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'internement des gens du voyage a commencé en avril 1940 et ne s'est terminé qu'en juin 1946. C'est donc dire que la République, dans son aspect démocratique, a participé à l'internement de gens du voyage au-delà de la période de Vichy, mm -hmm. dite, euh, qui est une période non républicaine. Je réponds à votre question. Alors, ça, c'est une autre étape. Il y a effectivement une demande, peut-être pas toujours de sédentarisation, mais au moins d'ancrage par, par période, ce qui permet notamment euh, de suivre l'école pour les enfants. Et à cette question-là, il faut qu'on trouve des solutions pour permettre l'installation de ce qu'on appelle des terrains familiaux, qui seraient constitués à la fois d'une construction en dur et puis d'une caravane à côté. Alors, évidemment, ça va à l'encontre de la plupart des plans d'urbanisme. Donc, il y a un dispositif très compliqué qui s'appelle les stécales, qui permettent, dans certains cas, de prévoir des zones dans lesquelles on peut s'installer de cette façon-là. Et puis, il y a un autre dispositif qui s'appelle les terrains familiaux locatifs, ce qui... Euh, su, qui su, ce qui suppose, pardon, euh, l'intervention des bailleurs sociaux, des sociétés d'HLM qui construisent et qui mettent ensuite en location. Mais là, on en est au balbutiement. Euh, ça commence ça commence tout doucement, alors que le problème qu'a soulevé Fernand Delage est bien réel, c'est que comme il y a un, 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 une demande de de sédentarisation, pour faire simple, mais il euh, y a des gens qui bougent quand même un petit peu. Il y a une demande de sédentarisation, donc les aires d'accueil elles sont occupées en permanence par des gens qui sont là et qui ne bougent plus. Ce qui fait que ceux qui bougent lorsqu'ils arrivent, l'aire d'accueil est pleine. Donc euh, ça complique un peu les choses. Et il y a donc un travail, euh, un, un travail de, ben, un travail de vivre ensemble qui est un travail gigantesque encore devant nous. C'est une question de mauvaise volonté,
1: c'est une question de c'est pas, pas populaire, euh, on arrive en période d'élection, on se dit que c'est surtout des sujets
4: qu'on ne veut pas forcément prendre à bras le corps. Il n'y a, a pas que ça, mais euh, c'est difficile de permettre à, des, euh, à une catégorie de population française de s'installer sur des terrains qui ont été achetés euh, comme des terrains agricoles. Et de leur dire, vous avez le droit de construire une petite construction en dur et de mettre une caravane. Les sédentaires qui ont acheté euh, des terrains au prix de euh, terrain constructible, c'est-à-dire 10, 15, 20 fois plus cher, disent, et nous, et nous Pourquoi nous, on a été obligé de payer du prix de terrain constructible quand les autres, ils payent du terrain non constructible Donc il y, y, y a cet équilibre-là à trouver alors pour l'instant on le trouve par des biais parce qu'on régularise des, des familles qui sont là depuis 30, 40 ans, 50 ans donc ça c'est une solution mais il faut que ça, ça préserve quand même aussi l'égalité entre tous les citoyens et que la, la, la nouvelle législation, les, les aménagements ne soient pas vécus par les sédentaires comme une atteinte à l'égalité au profit d'une catégorie particulière et lorsque Fernand Delage est obligé de préciser que les caravanes qui sont grosses parce qu'ils les ont achetées avec leur travail, vous voyez le, don, le type de Préjugés euh, qu'il peut y avoir, c'est des gens qui vivent des allocations et avec les allocations, ils se payent des caravanes gigantesques. Personne n'est capable de se payer une caravane gigantesque avec les allocations. Fernand Delage, oui.
5: Oui, je vais rebondir sur ce qu'a expliqué M. Rimbourg parce que dans le mode de vie que nous avons, si vous voulez, depuis une vingtaine d'années, comme le stationnement était très difficile, beaucoup de familles, euh, dès qu'ils avaient gagné quatre sous, ils ont acheté un terrain agricole. Un terrain agricole qui n'est pas cultivé, je vous rappelle. C'est un terrain qui fait 1500 mètres, 1000 mètres, 500 mètres, des fois. Simplement, c'est pour être tranquille dessus. Vous voyez Donc, les familles s'installent et ils y demandent juste un point d'eau, l'électricité et une toilette. Et avec ça, si vous voulez, ça leur permet de vivre dessus, sur les familles, sans dépendre des aires d'accueil, puisqu'il n'y en a pas assez sur le territoire français. Et en ce moment, en France, il y a eu, depuis une vingtaine d'années, le boom de ça. Quand je dis le boom, c'est à peu près dans tout département, les familles, dès qu'ils peuvent, ils achètent un bout de terrain et puis ils se mettent dessus pour être tranquilles. Quoi. Et c'est des milliers de familles qui sont comme ça. Hein. Et heureusement, et heureusement que les familles ont fait ça, parce que sinon, bah, s'ils ne seraient pas sur leur terrain, donc ils sont propriétaires et qui payent l'eau, l'électricité, euh, bah, ils seraient où Ils seraient sur les terrains des communes qui n'ont pas respecté leurs obligations, les terrains des aires d'accueil sont complètes. Vous voyez et alors, maintenant, le problème, c'est que. On est confronté depuis quelles années, là C'est que un maire, dès qu'il sait que c'est une famille dite voyageur, je ne sais pas comment ils savent, mais ils arrivent à le savoir quand même, ben, ils font préemption, ou c'est la safer qui fait préemption. Donc on peut plus acheter de terrain, pratiquement. Vous voyez et si les, terrains, les propriétaires de terrain ont ce fameux terrain, pour être tranquille, hein, simplement, sans faire de construction, je rappelle, hein, c'est des terrains agricoles, donc il n'y a pas de construction dessus. Hein. Au, plus, au plus gros, il peut y avoir des fois un petit abri de jardin de 20 mètres carrés, maximum. Et, et bien, ils sont confrontés à une demande d'eau. Le maire refuse d'eau, à une demande d'électricité, ben, Ils refusent l'électricité. Alors, on a dû combattre par des décisions de justice que maintenant un maire ne peut pas s'opposer à un branchement provisoire, parce que les terrains que nous avons, c'est pour passer quelques mois d'hiver, comme a rappelé Monsieur Rimbourg, c'est pour profiter ben, de scolariser nos enfants, d'être un peu au chaud l'hiver, par les problèmes de stationnement, parce que si vous êtes sur des terrains qui ne sont pas aménagés l'hiver, vous êtes dans la boue, vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité, et les familles de maintenant ne vivent plus comme au Moyen Âge. Vous voyez, il nous faut l'eau, il nous faut l'électricité, il faut des terrains qui soient propres. Donc c'est ce que nous on fait. Alors, c'est une, une, une il faut un changement, c'est vrai qu'il faudra un changement pour que ces terrains ne soient pas constructibles, mais qu au moins qu'on puisse laisser nos caravanes quelques mois d'hiver pour pouvoir vivre tranquille. Quoi. Donc vivre ensemble avec le reste de la population, euh, des villages ou des communes, euh, de vivre ensemble, c'est ça, dans le respect. Et on a des bons exemples moi j'ai un terrain de famille que j'ai acheté moi dans les Deux-Sèvres, à Mel pour ceux qui connaissent les Deux-Sèvres et on a eu un maire conciliant, je suis l'aîné d'une grande famille comme on, va, on a ce grand terrain qui est tenu qui est simplement en gravier avec l'eau l'électricité dessus, et bien on dérange personne et le maire est content parce que en plus comme les familles vont là, les enfants vont à l'école ça permet d'avoir, on a même fait gagner une classe au maire, hein, donc c'était important parce qu'il y a une classe en plus et on fait travailler l'économie locale comme tout le monde, on consomme et, et ça convient tout le monde, mais comme il y a des conciliant ça ne peut que s'arranger. Oui.
1: Après, vous, avez vous menez d'ailleurs mar... des, vous menez des actions en justice pour faire reconnaître ces, ces droits, enfin au, au titre de
5: l'association. Oui, 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 j'ai gagné plein de, de décisions de justice. J'ai fait entre guillemets, j'ai fait gagner plusieurs maires importants. Hein. Le maire de Cholet, qui avait dit Hitler n'avait pas terminé son travail, je suis à l'initiative de ça. Le maire de Vissou, hein. Euh, donc euh, nous on laisse plus rien passer si vous voulez, vous voyez. En hein, tout ce que on, si c'est un maire qui fait une discrimination ou qui fait des actes racistes euh, mon association ne le loupe pas. Hein, mmh. voilà.
1: Nelly Debar, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les que les choses euh est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent peut-être pas vite, mais est-ce qu'elles avancent quand même Ou alors c'est pas votre vous avez le sentiment qu'il y, y a une réelle non volonté partagée de de ouais, faire avancer tout ça
2: que le, le, le ça avance, ça avance, on a gagné euh, avec euh, la commission consultative la reconnaissance de, euh, comme quoi les gens du voyage ont été internés on a euh, l'abrogation des, euh, des carnets des carnets oui. livrets de circulation il y a eu des actes concrets
7: ouais. Voilà. Mm -hmm.
2: on a reconnu un peu du passé mais on a pas tôt. on oublie un peu du passé à mon sens hein. parce que bon, moi, c'est vrai que la, 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 la loi des aires d'accueil date euh, de la loi Besson mais si on reprend justement les, les, les carnets et les livrets de spéciales de circulation, il y avait la loi 69 aussi. Et dans cette loi, il y avait marqué que toutes les communes de France, quelles qu'elles soient, devaient avoir un terrain où les gens du voyage pouvaient stationner. Pas euh, définitivement. Le temps qui leur était nécessaire au commercial ou pour recevoir du courrier, donc c'était dans une limite de trois mois. Voilà n'a jamais été, euh, très rarement, euh, appliqué, Ou alors, dans, vraiment, dans les petites communes, où, vous voyez, en bon, toute manière, si la commune est trop loin, les gens du voyage vont pas rester longtemps. Après, dans les grandes, dans les grandes communes, dans les, de suite, on a les gendarmes. Combien de temps vous allez rester Et qu'est-ce que vous faites euh, Donc, on a toujours les mêmes problèmes. Je trouve que la, la, la situation évolue, oui, mais pas avec, avec d'autres problèmes. On a toujours les anciens problèmes, on a des, des solutions qui sont trop pauvres, comme les aires d'accueil, comme les aires de grand passage. Bon, maintenant, ils sont, en théorie, ouverts tout au long de l'année, quand il y a le nombre suffisant de caravanes pour les ouvrir. Passer un temps, c'était avec une circulaire qui était marquée euh, saisonnier, à savoir que les gens du voyage... Moi, je fais partie des gens du voyage. Je fais partie des gens du voyage qui ont été, qu'on dit, industriels forains. Et, et, et je fais des marchés aussi. Donc je connais à peu près toutes les, les, les situations. Quand je, je, quand je faisais les fêtes foraines, c'est de semaine en semaine. C'était même pas les Luna Park, hein, c'était vraiment de semaine en semaine. On voyait arriver les caravanes pour la fête foraine. On a grandi avec eux. Moi j'ai grandi sur les fêtes tous les ans. On voyait à la même époque, on voyait les mêmes jeunes et on a grandi avec eux. On était contents, mais quand on revenait l'hiver, en tant que forain, que, euh, que pas que forain, que gens du voyage, hein, des caravanes. Mais qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que c'est Vite, on avait les gendarmes qui venaient. Ah, mais c'est vous, monsieur Bar. Ah oui, mais là, vous pouvez pas rester. Parce que parce qu'on veut pas. Il n'y a pas de, de terrain pour les gens du voyage. Maintenant, vous avez des aires d'accueil qui sont trop petites. C'est des, des, des aires d'accueil qui sont dans pas mal de... Surtout, dans, on va revenir dans le sud de la France, hélas. Mais c'est des terrains à Libye. On a fait un petit terrain, qu'on sait qu'il va être squatté par les gens qui n'ont qui pas d'autre solution. Et voilà, nous on a fait notre terrain, on est euh, on est des douanés quoi. En fait, c'est pas de notre faute d'aller voir plus loin.
8: Mm.
2: Voilà. Après, il y a le, le, le pour revenir un peu à ce que disait Milo, il y a les hum, les terrains que les gens achètent, euh, les terrains agricoles que les gens achètent. Alors c'est vrai qu'avec les stécal ça a changé. Enfin, la loi a changé les pratiques pas forcément. Hein <rire> mm -hmm. là. le problème est là. Voilà. C'est que faut savoir que quand on est euh, dans ma situation, moi j'ai Hier soir, je suis, venue, euh, je suis arrivé à Nantes. J'ai dormi dans une maison. Il m'a dit, tu vas voir, ici, ça va être au calme. J'ai lui c'est bien ce qui m'inquiète. Mmh. <rire> ah oui, moi, dans une caravane, vous avez toujours un rayon de lumière qui passe, un, un lampadaire qui va percer la, 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 pour la le fenêtre. store, oui. qui va passer le, le bruit dehors, hein, le train qui passe. On n'est pas loin du train. On est... <rire> vous avez le bruit du train. On est, on, à la limite, on s'en aperçoit même plus qui passe le train, que quand la, la télé abrouille un petit peu on a une voiture un chien qui jappe là 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 quand il n'y a plus de bruit on a on est mal on... j'ai eu du mal à m'endormir je veux. <rire> voilà. voulait Mais il faut les... savoir il faut savoir aussi pardon c'est que quand on achète des terrains constructibles terrain constructible ça veut dire qu'on le construit une fois que la, que la maison est construite la maison la pièce quelle qu'elle soit et ça c'est arrivé à mon oncle, donc je veux dire j'ai la situation de, de pratiquement toute voilà les, les quand il a construit sa maison, quand sa médecin a été construite, c'était tout juste fini. Il a eu un courrier comme quoi il fallait enlever la caravane. Il y a beaucoup de gens du voyage qui achètent en,
1: ah. bon, va vous revenir. en
2: agricole. Parce que là, bon il ben, n'y a pas le truc de la caravane n'est pas autorisée sur ce territoire, sur, sur cette parcelle-là. Parce que beaucoup de gens du voyage ont une maison très belle maison, parce que bon, ben, la pierre, ça, prend, ça perd pas de la valeur, contrairement à la caravane. Ça en prend, au contraire. Mais vivent quand même, dorment tout au moins dans leur caravane. C'est une... Ça nous est propre.
1: C'est bien de le rappeler, parce qu'on ne on connaît pas forcément le quotidien euh, et, et les habitudes culturelles, et, et le, ce, ce plaisir, enfin, entre guillemets, de vie au quotidien. Milou, vous aviez une petite remarque par rapport à ça
5: Un peu, peu, peu d'humour, si vous voulez, parce que par rapport à, lié à notre mode de vie... Mais tout le monde l'envie, notre mode de vie, vous voyez. Parce que la plupart, la plupart de la majorité des retraités ou des, des gens qui sont là, ils vont arriver à 60, 65 ans, ils vont prendre leur retraite. Et qu'est-ce que, ce qu'elle est l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un camping-car pour pouvoir circuler sur le territoire français, voire dans toute euh... voilà. Euh, alors, soyez pas jaloux, nous on n'est pas jaloux de vous, on est content que vous preniez des camping-cars et que vous voyagez toute l'Europe parce que c'est ça la liberté, vous voyez. Mais la liberté, il faut aussi respecter les, les autres. Hein. Et, non, mais votre image
1: est intéressante, ça change les perceptions, ouais, <rire> complètement changer le les perceptions. C'est un peu
5: d'humour, mais c'est la, la vérité, vous voyez. Euh, moi j'ai créé une association qui est France Liberté Voyage. Euh, j'ai voulu donner l'exemple du monde du voyage, qu'on ne met pas tout dans le même sac, vous voyez. Dans le monde du voyage, c'est vrai qu'il y a des brigands, il hein, ne faut pas se voler la face, mais dans les sédentaires aussi. Et donc, comment le faire pour le prouver Eh bien, j'ai créé une association qui s'appelle France Liberté Voyage. J'ai 25 responsables de groupes sur le territoire français. Et j'ai fait créer un site, hein, qui c'est francelibertévoyage.fr. Donc, sur chaque commune où l'on passe, avec des groupes de 25, 30, 40, même des fois à 100, 100 caravanes, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que j'utilise les aires de Grand Passage, en permanence avec mes groupes, hein, vous le savez, M. Rambourg. Et donc, on, fait, on se demande une attestation de bonne conduite. Et depuis 10 ans, j'ai à peu près 500 attestations de bonne conduite. Vous les retrouvez sur mon site, sur mon site de france-liberté-voyage.fr. Euh, les attestations de bonne conduite, c'est que les maires ou les responsables des aires d'accueil ou des, ou des terrains qu'ils nous proposent, parce que des fois ils nous responsabilisent sur des terrains qui ne sont pas aménagés à cet effet, mais comme ils n'ont rien, bon, on, 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 on gère ces terrains-là, et vous allez retrouver que les maires nous donnent des attestations comme quoi qu'ils reconnaissent que les lieux ont été laissés propres, qu'on a payé l'eau, qu'on a payé l'électricité, et qu'on a été au travail, qu'on a fait travailler l'économie locale donc voilà, je ne peux pas faire mieux euh, donc si c'est le vivre ensemble, c'est ça moi je l'ai déjà compris avant, voyez, avant en fait. vos interventions de, que vous faites sur Rennes et, et je vous en félicite parce que le vivre ensemble c'est très important, voyez, dans le respect de, de chacun, c'est ça qu'il faut se dire aussi hein.
1: merci, Christophe, sauvez-vous vous dites,
5: on a, vous
1: avez raison d'applaudir on a l'impression d'avoir à déplacer des montagnes tous les
6: jours et que c'est parfois un peu épuisant, c'est le sentiment que vous avez mais bien sûr que oui euh, parce que vous voyez bien, dans ce qui est dit entre Nelly et Milo, dans leurs témoignages, ils sont obligés de se justifier en permanence. Il faut qu'on justifie tout. Et alors, moi, je voudrais rebondir aussi, parce que j'ai eu à gérer ça hier, pas plus tard qu'hier. C'est-à-dire que quand on parle des gens du voyage, et quand, comme vient de dire Milo, il y a des infractions qui doivent être punies, eh bien... Tenez-vous bien, la sanction, elle est toujours collective. Je donne un exemple très concret, c'était hier. Il y avait euh, quelqu'un qui a maltraité un gestionnaire sur une aire d'accueil. Qu'est-ce qui a été la décision Ça a été de fermer l'aire d'accueil pour tout le monde. Et donc, sur les 20 familles qui étaient stationnées, il y en avait un individu qui avait commis une infraction et tout le reste a dû être évacué. Sauf que sur ce terrain, il y a une maman avec un enfant autiste qui a fait de la résistance, qui a dit, je ne partirai pas parce que je viens de trouver une solution pour mon petit. Et je lui ai dit, je te défendrai jusqu'au bout. Parce que la sanction, elle est collective. Alors c'est ça, moi, que j'attire un peu l'attention. Parce que quand on, on, on vit dans d'autres quartiers, dans d'autres communes, quand il y a des individus qui commettent des infractions, il n'y a pas de sanction collective. C'est pas toute la commune qui est punie. Eh bien, nous, c'est toujours comme ça. C'est très souvent comme ça. Alors, euh, la notion du vivre ensemble, eh bien, elle est parfois usante. Usante parce qu'on doit, et pour avoir connu, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis au schéma, euh, en 1944, euh, il faut rabâcher, rappeler, rabâcher les mêmes choses depuis des décennies. Et là, ça va être les élections municipales, moi, ça m'inquiète, hein, je ne cache pas mon inquiétude, parce qu'on sent bien aussi, dans notre société, la radicalisation hein, qui se fait dans les consciences. Parce que maintenant, les gens, ils se lâchent à notre égard. Hein. Moi, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, des riverains se mobiliser pour venir débrancher des caravanes, alors qu'il y avait un homme qui était en insuffisance respiratoire. Et pour les gens, ils... alors, leur question, c'est « Vous n'avez rien à faire, là. » Alors, souvent... Et Dominique peut le savoir, souvent je suis accusé de défendre l'indéfendable. Tant mieux. Tant mieux, parce que finalement, quand on met à la lumière l'indéfendable, on voit qu'on peut aller vers le droit commun. Tant mieux que Milo et son association puissent défendre des familles. Tant mieux qu'à la NGVC, on puisse défendre des familles. Mais il en reste encore beaucoup, 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 beaucoup parmi nous qui n'ont pas d'endroit. Ou pour se défendre et qui n'osent même pas demander l'aide de nos associations et de la justice parce qu'ils ont peur pour l'ensemble du, du clan familial. Et vous voyez bien, ça fait toujours référence à l'histoire, à cette cicatrice qui habite toutes nos familles, qu'elles soient itinérantes, semi-sédentaires, voire sédentaires, parce que ce n'est pas parce qu'on est sédentaire qu'on a réglé le problème hein, au niveau culturel et traditionnel. Eh bien, il y a cette histoire de la guerre, du deuil. Eh bien, il ne faut pas oublier que ce sont des Français qui ont fait interner d'autres Français, que ça s'est fait sur de la délation. Et quand je vois dans certaines communes ou dans certaines villes, vous savez, le petit pancarte jaune avec l'œil, là qui dit qu'il faut alerter euh, euh, la police immédiatement. Euh, alors, euh, je vous dis, pour nous, ça marche hyper bien. Hein. On est à peine arrivé que la police est déjà là avant nous. Alors, bon, bah, on fait connaissance et, et, et on, on donne les motifs. Mais vous voyez bien que derrière, il se trame toujours quelque chose qui, qui est dans les fantasmes. Tout à l'heure, on a parlé fils du vent, etc. Mais il nous colle à la peau une image... Et parfois aussi, les médias, hein, parfois aussi, eh bien, on est toujours cloisonné, et eh puis marqué du fer rouge, de voleurs de poule, toujours, 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 toujours. Et, 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 et ça, ça reste vraiment quelque chose de, de très fort. Alors, chez les jeunes, il y a un peu d'humour par rapport à ça. Maintenant, j'ai le souvenir d'un jeune qui avait dit à un policier, écoutez, monsieur, nous, maintenant, on ne les vole plus, on les achète à Leclerc, elles sont dépouillées. C est... C est... Elles sont <rire> dépouillées. Voilà. Mais ça reste toujours quelque chose, ça reste toujours un fantasme. Vous voyez bien, qu'à Abel, et puis cette histoire de la guerre, qui est pour moi pas suffisamment connue, et qu'un peuple, qui est le nôtre, français, on doit pouvoir faire des deuils sur nos histoires et sur nos mémoires. Et tant qu'on n'a pas fait le deuil ensemble sur cette mémoire, on a du mal à se projeter dans le vivre ensemble. Merci, merci pour ces mots forts. On va continuer. Euh,
1: ces, ces mots forts, ces, ces changements de représentation, ces images qu'il faut... Euh, qu'il faut casser, et puis c'est cet humour aussi, euh, ces traits d'humour qui font du bien sur ce sujet-là. Mais on, a, on va avoir beaucoup de questions de la salle, donc on va ouvrir ces questions-là, vous aurez l'occasion de...
0: Si vous avez des questions à poser, il y a des mains qui se lèvent, n'hésitez pas, hein, les micros vont circuler. Avant peut-être, le temps que le micro circule, une question SMS que vous pouvez lire ici. Trois structures représentant les gens du voyage sont présentes au débat. Pouvez-vous préciser ce qui définit chaque structure et ce qui les différencie Seconde question, si demain je souhaite avoir un mode de vie nomade puis-je moi-même stationner sur les terrains prévus par les gens, pour les gens du voyage
5: Je vais répondre, si vous me permettez, bien sûr. Donc, dans les trois structures qui sont représentées au niveau national, il y a l'association euh, Vie et Lumière qui représente les évangélistes, il y a l'association nationale catholique qui représente les gens catholiques, hein, les voyageurs oui. catholiques citoyen, voilà, euh, excuse-moi. Euh, puis après, il y, y a la mienne, qui est profondément laïque, qui est France Liberté Voyage, qui représente les gens du voyage laïques. Hein, voilà. Alors, ces trois structures qui sont importantes, elles sont bien représentatives, et après, si vous voulez, euh, la question qui était, c'est que, est-ce que ce monsieur, il, il pourrait... Oui euh, si euh, nous, moi j'ai pas ce on n'a pas de souci. Nous, il y a plein de gens qui sont des fois. Tiens, je vais vous expliquer encore une, une petite anecdote mais rapide. Hein. Je viens au camping d'Albertville il y a trois ans. Le, le maire, il n'avait pas d'accueil. Il dit bon, je gère le camping municipal. Alors, je, je gère le camping municipal pendant 15 jours, hein, c'est moi qui faisais rentrer les familles. Mais tous les soirs, il y avait des gens avec des camping-cars qui arrivaient. Euh, donc des retraités, des gens sédentaires qui venaient, et ils me demandaient c'est ben, stationné, moi, vous ne me dérangez pas du moins que vous haussez les lieux propres là. et donc oui, les gens qui, même qui ne sont pas issus des gens du, du de voyage parce que gens du voyage, c'est qui les gens du voyage ça ne veut rien dire gens du voyage c'est une appellation administrative et je le répète mille fois, nous sommes des citoyens français euh, euh, oui, on a un autre problème mais je, là je vais, je vais terminer là-dessus pour vous dire aussi, parce que je tenais à vous le dire euh, souvent il y a des gens qui sont sédentaires et qui, qui sont délinquants alors, ils sont pris par la gendarmerie, et il y a des articles de presse, West France ou d'autres euh, journaux. je ne cite personne, issus de la communauté des gens du voyage. Vous voyez Puisqu'il y en a un qui l'a fait une connerie, ça stigmatise tout le reste de la population itinérante. Voilà. Donc, il y a un sujet là-dessus. là-dessus. Ouais, 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 ça, c'est un, un sujet discriminatoire. Quoi, oui. Alors, pour, pour
6: information, pour ce que vient de dire Milo, euh, avec les journalistes sur la Loire-Atlantique, nous avons fait une rencontre des associations avec tous les journalistes, quels qu'ils soient, pour savoir pourquoi ils maintenaient dans certains articles issus de la communauté des gens du voyage. Et je peux vous dire que Ouest-France, ils ont compris.
1: <rire> Mais déjà, pour vivre ensemble, il faut se parler, et plus on se parle, plus ça fait tomber des, des, des barrières. Une
2: et une petite précision, excusez-moi, sur la, notre association, la NGVC. C'est une association qui a été faite au début, qui a été montée au début avec l'aumônerie nationale et des gens catholiques. Mais on ne représente pas qu'une partie des gens. On ne représente pas les gens du voyage catholique. On représente le, monde, le, le mode de vie des voyageurs, l'ancrage, les, les origines aussi. Voilà. Mais on représente tout le monde, qu'il soit évangéliste, athée ouais. ou catholique. C'est pour ça que vous avez, changé, vous avez fait des gens du voyage citoyens. Citoyens, bien, en... également. Justement, pour pas. On, on défendait déjà tout le monde avant. Hein. Oui. <rire> on défend enfin, les causes avant. Vous faites bien de faire voilà. la, la précision. Mais pour, euh, euh, ouais. Voilà, c'est une, euh, une façon de vivre, une, euh, et moi pour répondre à la deuxième question, comment qu'on peut refuser quelqu'un qui va vivre à, à longueur d'année dans sa caravane, même si c'est un terrain prévu pour les gens du voyage, et on ne peut pas refuser des gens comme ça si on veut rentrer dans le droit commun Le droit commun c'est le droit pour tous
4: Dominique Rimbourg Un, un mot rapide un mot. pour dire combien l'action des associations est importante, et pour rendre hommage à ceux qui font vivre ces associations, M. Delage, M. Sauvé, Mme Debar, et sans les associations représentatives des gens du voyage, il n'y a pas de commission nationale, il n'y a pas de commission départementale, et il n'y a aucune politique publique en direction des gens du voyage. Donc, c'est dire combien l'intervention des associations est nécessaire, et combien ça demande d'efforts, parce que ce n'est pas si simple que ça à faire.
0: Merci. Une question par la oui, pardon
8: excusez-moi, oui je m'excuse ça ne sera pas une question, je voulais juste intervenir euh, le plus rapidement possible pour donner un témoignage de ce qui se fait ici en Ile-et-Vilaine, je suis Catherine Debras, je suis vice-présidente du conseil départemental d'Ile-et-Vilaine et présidente du groupement d'intérêt public euh, AGV35 et donc euh, d'abord je voulais remercier les personnes qui euh, se sont exprimées, c'est tout à fait ce qu'on peut aussi vivre sur notre territoire hein. on entend très très bien tout ce que vous dites et, et en particulier je voulais souligner sur le, la discrimination qu'il y avait encore concernant toute la population des gens du voyage. Ça, on le voit tous les jours et c'est très difficile. On est Quand on s'intéresse à cette question, on a l'impression d'être vraiment en mission et euh, souvent euh, d'être traité, enfin de, on nous regarde avec un petit sourire en, en ayant l'impression qu'on fait preuve d'un peu d'angélisme à vouloir faire respecter des droits qui sont des droits et il faut le redire et, et le redire sans arrêt. Je voulais dire quand même qu'on a beaucoup de chance sur le territoire des lévis puisque que notre précédent schéma d'accueil des gens du voyage était rempli à peu près à 90%. Il nous manquait juste deux aires d'accueil et une aire de grand passage. Mais euh, sur le territoire, on a un accueil qui est quand même très très euh, bien réparti. Et euh, on est en, actuellement en révision du prochain schéma d'accueil des gens du voyage qui va être signé mi-février sur notre département. Et euh, dire que euh, rappeler, comme vous l'avez dit, que la question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment une, une question liées à l'ancrage territorial, et on parle plutôt d'ancrage territorial que de sédentarisation, parce qu'il y a toujours quand même, un, si ce n'est pas du long voyage, c'est du déplacement, en tout cas, même si c'est toujours sur le même territoire, et, euh, et qu'on est donc sur la question des terrains familiaux. Aujourd'hui, pour l'Île-et-Vilaine, on sera sur. On a évalué, on a diagnostiqué à peu près un besoin, qui est un besoin au plus bas des, des besoins, je pense, mais au moins de 120 terrains familiaux sur l'ensemble du territoire d'Île-et-Vilaine. Je peux vous dire que c'est un travail d'acharnement avec les maires, pas tous heureusement on a la chance d'avoir des maires très ouverts mais euh, qu'il y a encore des grosses difficultés et que les représentations sont vraiment euh, il va falloir travailler, continuer à travailler sur les représentations et puis dire que euh, le droit à, euh, aller vers le droit commun ça demande quand même d'avoir euh, des ressources et que pour nous AGV35 est une véritable ressource pour ce qui est de euh, l'accompagnement euh, vers la scolarisation euh, sur la santé et euh, sur tous les droits sociaux.
9: Merci. Merci.
0: Une question juste derrière vous.
9: Ah. Euh, bah, moi j'aurais une question parce que bah, j'habitais une, une commune du nord de la France qui avait respecté la loi Besson et qui avait créé une zone pour euh, les gens du voisinage. et le problème c'est qu'aujourd'hui la mer elle se sent pas du tout accompagnée parce que c'est vraiment de la cohabitation passive qui s'est mise en place dans la ville il n'y a pas du tout de lien entre les gens du voyage et les riverains, et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de lien et de, de solidarité ou juste de la rencontre entre ben, ces deux populations différentes, il y a des rapports de force ou des, des conflits qui se créent entre les enfants, mais ce qui, est, ce qui est logique, puisque la, la, la différence est le fait que les gens ne se connaissent pas, ça ne crée pas de lien, et donc ma question, c'est comment créer du lien et euh, empêcher le, la création, de faire cette cohabitation passive et, qu'il y ait plus de solidarité entre les, les habitants.
6: Alors, comment on fait pour créer du lien Alors, je vais répondre à la question. C'est une super question parce que dans le schéma, dans tous nos schémas, c'est effectivement, il ne faut pas créer des aires d'accueil comme des aires de parkage, comme me disent beaucoup de familles, ou des zones d'éloignement, de, de dispositifs de droit commun. C'est beaucoup le cas, hélas. Bon, pas partout, pas partout, parce qu'il y a une nouvelle notion qui est en train d'apparaître et s'il y a des élus, ben c'est super, et il y a la notion de la médiation sociale. Et c'est comment, à travers la médiation sociale, comment on va réfléchir avec les différents acteurs à créer un projet social Effectivement, est-ce qu'on ne va pas être renfermé dans notre ère d'accueil Et comment on va vers les dispositifs extérieurs La vraie question derrière, c'est une ère d'accueil, est-ce que c'est une véritable, un vrai lieu de vie euh, social, et où on, on peut créer du lien social, ou alors c'est un lieu de, de parcage de relégation, donc c'est tous les enjeux des aires d'accueil, et que on a, vous allez voir, il y a, en ce moment il y a une enquête qui est en train de se mener, euh, suite à l'explosion de la centrale nucléaire là, à, à, du côté de Rouen, là-bas, euh, que... Gine euh, chimique, pardon, et que... Euh, euh, eh bien oui, c'est ça. Mais n'empêche qu'on est stationné là et que l'air d'accueil, elle est là, à côté. Et qu'est-ce qu'on fait Enfin voilà c'est Est-ce que sur les aires d'accueil, est-ce qu'on est capable de créer de la médiation sociale Il faut défendre ça au sein du schéma, parce qu'il y a différentes structures, parce que ça touche quoi Santé, école, travail, le vieillissement, on voit bien. Et c'est comment aussi on peut créer des liens pour que les familles puissent sortir de l'air d'accueil pour aller vers les dispositifs de droit commun comme tous les jours un, complé oui, un complément de réponse, Samuel Lépine euh,
5: Oui, parce qu'en tant que moi voyageur, je, prends le milieu, je vais vous laisser parler aussitôt après. Le, le constat que l'on fait en France, je dis bien en France, les aires d'accueil, majoritairement, c'est près d'une station d'épuration, près d'une déchetterie, en dessous de les fils de électriques, entre les autoroutes, enfin à côté des usines chimiques, vous avez le cas qui s'est passé à Rouen. Oui. À Rouen. Donc, si, et puis alors, le pire, c'est qu'ils mettent des grands grillages et des grandes buttes. Pour cacher les caravanes, il ne faut pas qu'on les voie, les caravanes. Oui. Alors, c'est n'est pas des aires accueillantes, hein, je vous dis sincèrement. non. Hein, oui. et, et, et on ne voudrait plus que ça se passe comme ça. Alors, euh, la loi égalité citoyenneté, il y, y a un décret maintenant que, normalement, ça ne sera plus ça, les nouvelles aires d'accueil. Ça sera des aires d'accueil avec des espaces verts, avec euh, des terrains qui sont euh, visibles, pas jetés dans les bois à 4 km pour personne qui nous voie. Quoi, oui. et ça, c'est insupportable. On se sent traité euh, Pire que des chiens, des fois. Oui. Pire que des chiens. Parce que les, les chenilles, ils ne mettent plus près des villages, des fois. Oui. Mais, hein, alors, alors, je le dis, hein, excusez-moi d'être franc, mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, on est là alors, pour il y a ça. quelques aires d'accueil, il y en a qui sont bien, hein, je ne mets pas toutes les mêmes aires d'accueil, mais la majorité, j'ai dit, hein, quand même. Hein, donc ça, c'est un, un vrai problème. Un, vrai un, problème, un mot, Samuel Lelépine Oui, juste un mot pour dire
3: par rapport à la question qui a été posée, parce qu'au début du débat, il a été beaucoup question du respect des schémas départementaux et du taux d'air d'accueil réalisé ou non, euh, avec évidemment l'idée que euh, si le schéma est respecté euh, c'est mieux, comme disait Milo pour euh, qu'il n'y ait pas de stationnement sauvage Néanmoins, il y, y a quand même un petit paradoxe euh, où, potentiellement qui pourra apparaître euh, il ne faudrait pas que ça fasse apparaître le, cette idée de bien respecter les schémas pour qu'il y ait toutes les aires d'accueil disponibles il ne faudrait pas que l'aire d'accueil devienne le symbole de l'accueil justement et de la réussite et du vivre ensemble c'est un modèle parmi d'autres L'aire d'accueil. Hein euh, il ne faudrait pas trop se mettre en tête qu'on aura réussi le vivre ensemble quand on aura fait toutes les aires d'accueil. Et par rapport à ce que disait mademoiselle, en plus, il y a ça. Il y a le côté, et puis ce qu'a dit Milo, l'aire d'accueil, si elle n'est si pas bien réalisée, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de dispositif passerelle, on en est à peu près à la même problématique sur certaines aires d'accueil que dans des quartiers prioritaires, en fait. Regroupement d'une population spécifique sur un lieu spécifique. Et puis, avec les dégradations qui vont avec. Et après, après on rame. Après, c'est long. Hein. Les, les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, aujourd'hui, les ex-quartiers sensibles, on n'est toujours pas sortis. Il ne faudrait pas que la solution aire d'accueil ne soit trop envisagée comme ben, l'unique solution, et puis je, me, je te paraphrase, du, du parkage.
0: Monsieur, si vraiment oui. votre question est courte, parce qu'on doit terminer.
7: Oui, juste euh, un témoignage un petit peu d'une initiative d'élus que je trouve intéressante. Je suis directeur d'une association qui accompagne les gens du voyage sur les Côtes d'Armor, itinérance. Euh, en fait, sur une PCI, euh, ils devaient mettre en place deux ou trois terrains, ce qu'on appelle les terrains de moyenne capacité, terrains soupable, c'est-à-dire quand il y a un rassemblement à un moment de caravane. Et ils ont pris l'initiative de dire... Euh, parce que. Je, Individuellement, les maires n'étaient pas contre cette, cette initiative-là. Sauf qu'ils allaient retourner dans leur commune, et tout le monde est, on est dans la logique un petit peu, on est d'accord pour qu'il y ait euh, ce type de terrain, mais pas chez nous. Et l'initiative, ça a été que toutes les communes, ils ont voté une délibération, euh, doivent mettre un terrain. Et du coup, chaque élu est retourné dans sa commune en disant, ça une obligation. Ce n'est pas encore complètement en œuvre toutes les communes ne l'ont pas fait, mais je trouve que c'était assez intéressant. Et ça a permis aussi d'agrandir le parc de, de, de terrain. Voilà, juste témoigner de cette initiative.
0: Merci. Oui. Une juste, dernière réaction.
4: Juste un mot dans le droit fil de cela. Je connais des communautés de communes où le maire, il veut appliquer la loi. Et pour ne pas être trop en but avec les riverains, euh, il fait venir un autre élu d'une commune voisine, qui lui est chargée du, du dossier dans la communauté de communes. Et il y a une réunion avec les riverains qui sont absolument, qui font, souvent sont assez contre, et euh, il se présente en disant, écoutez, moi, euh, j'applique la loi, et vous avez monsieur un tel qui vient de la communauté de communes qui, me dit, qui nous dit, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, en quelque sorte, on met en scène un méchant pour permettre l'application de la loi. Et parfois, parfois, on demande au préfet de prendre un arrêté de façon à ce que le maire dise, ah bah, c'est pas moi. Parce que, il y a quand même, il y a une résistance, et ça illustre tous les préjugés que, que nous avons, dont nous avons parlé. Et il y, y a une telle résistance que parfois, il faut avoir affaire à ce genre de biais, qui sont pas glorieux, mais qui permettent, vulgairement parlant, de marquer des buts.
2: Ça fait et pour compléter euh, ça, il y a même des maires qui nous ont dit, attaquez-nous, on sait que vous avez raison, on n'a pas d'air d'accueil et euh, nos, les gens de la ville, les, les, les concitoyens ne sont pas d'accord, attaquez-nous et on sera obligé de le faire.
1: Mmh. Eh ben, voilà une solution, merci.
2: Oui. <rire> on est obligé
0: d'écouter. On, on,
1: poursuivra, on poursuivra après du coup, euh, ce débat qui était vraiment très riche, merci très intéressant. Merci, merci beaucoup à vous.
0: Oui. Merci.